0: El mensaje de hoy se titula Nuevas de salvación. Buenas nuevas son buenas noticias y son buenas noticias de salvación para todos los que creen en Jesucristo, lo aceptan y le reciben como Señor y Salvador. En Lucas capítulo 24 versículos del 43 al 48, Jesús después de resucitar se le aparece a sus discípulos y les dice Estas son las palabras que os hablé y que todavía no habían entendido estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Algunos de sus discípulos estaban reunidos comentando los acontecimientos que habían sucedido, la muerte de Cristo, y sin tener una idea clara de lo que realmente había sucedido, aunque Jesús se lo había comentado varias veces. Ellos seguían sin entender, por ese motivo Jesús se lo vuelve a recordar. Versículo 45 entonces dice, les abrió el entendimiento, les abrió la mente, para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Efectivamente, sigue diciendo Jesús, se escribió proféticamente hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir, pero también resucitar al tercer día. Versículo 47 añade, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús está diciendo que también estaba escrito que el mensaje de salvación, ese mensaje que dice que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan en el poderoso nombre de Jesucristo, y que además, Debería predicarse con la autoridad de ese nombre a todas las naciones, comenzando por lo más próximo. Versículo 48 dice, «Y vosotros sois testigos de estas cosas». Vosotros, se refiere a sus discípulos, pero que también es de aplicación para nosotros hoy, dice, «Sois testigos de todo esto, y tenéis la obligación de dar testimonio de este Evangelio de salvación en todas partes». Relacionadas con este tema hay preguntas que debemos plantearnos y que debemos reflexionar sobre ellas y que tienen su respuesta en las Sagradas Escrituras en la Biblia. Estas preguntas se encuentran y las plantea el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo diez, versículos del 13 al 15. Dice así, porque todo aquel que invocare, todo aquel que clamare en el nombre del Señor será salvo. Y aquí vienen las preguntas, versículo catorce ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo está diciendo, pero ¿cómo pueden ellos invocar? ¿Cómo pueden ellos clamar al Señor para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Recordemos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, como asegura Pablo un poco más adelante. Y añade, ¿y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Y la, en el versículo 15 dice, ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo irá alguien a contarles, está diciendo Pablo, sin ser enviado? Por eso la Escritura dice, qué maravillosos, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Si observamos son cuatro preguntas que nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, a quien se nos ha encomendado la gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación a toda la creación de Dios, no podemos pasar por alto. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al veinte vemos ese gran encargo, esa gran comisión, donde Jesús dice que se acercó y les habló a sus discípulos, diciendo, «Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced», está delegando su autoridad a sus discípulos, hoy a nosotros, «id y haced discípulos a todas las naciones», o sea, «por todas partes» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el versículo 20 la segunda parte de la gran comisión enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí la gran promesa yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo muchas personas que se llaman cristianos realmente no conocen a Jesús quizá la mayoría han escuchado de él ...pero desconocen el verdadero significado de su misión... ...el verdadero significado de su obra en la tierra... ...desconocen también que su vida ejemplar, su sacrificio... ...su muerte y su resurrección... ...hace que quienes le reciban como Señor y Salvador... ...no se condenen y tengan vida eterna... ...si estas personas no han escuchado... ...porque nadie les ha predicado el verdadero evangelio... ...la verdad sobre Cristo y su obra... ...difícilmente podrán ser salvos difícilmente podrán saber lo que Cristo hace en la vida de aquellos que le aceptan. Por último, nosotros, su iglesia, se nos requiere para esta misión. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio de salvación en Cristo para que le conozcan de verdad, se puedan arrepentir y ser salvos. No podemos eludir nuestra responsabilidad. Nosotros, los que ya hemos escuchado de Cristo, hemos entendido su obra, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y por tanto tenemos la garantía de nuestra salvación, se nos demanda, se nos exige llevar a cabo ese divino encargo. Así lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice, en Él, en Jesucristo, también vosotros, se refiere a su iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, tenéis a través del sello del Espíritu Santo la garantía de vuestra salvación. Si creemos en Jesucristo, tenemos esa garantía, que nos ha sido revelada por medio del Espíritu Santo, el cual el Señor prometió y que se hizo realidad en nuestra vida y vino a morar a nosotros cuando nos convertimos. Y por tanto, tenemos la obligación de predicar y llevar el mensaje de salvación a todas partes. En Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús también dice «Sanad enfermos, tanto físicos, pero también espirituales, limpiad leprosos». Sabemos que la simbología de la lepra en la Biblia es el pecado. Resucitad muertos, o sea, dar vida, salvar a las personas de la muerte eterna, de la condenación, echar fuera demonios. En todo esto es lo, en lo que consiste el verdadero evangelio. Y luego añade, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si todo esto ya lo habéis recibido vosotros como un regalo, como un regalo debéis transmitirlo a los demás. Y también Pablo dice, y nos exhorta en segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, dice así, «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros, hermanos, hemos creído, y por tanto debemos hablar a los demás de nuestra experiencia y de nuestra fe. Debemos dar testimonio de lo que creemos y en quién creemos, en esa fe» en esa, ese fundamento de nuestra fe, que es Cristo, y debemos predicar su Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que tenemos en él. Hermanos, Dios es bueno, por eso está retrasando la segunda venida de Cristo, para recoger a su iglesia, porque no quiere que ninguno se pierda, ninguno se condene, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por tanto, nuestra misión como iglesia es seguir proclamando las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, hasta el último segundo que estemos en esta tierra. Y debemos recordar que estaremos aquí hasta que Dios lo decida. Él es el que maneja los tiempos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.